0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 35: Luis turren el negocio de los cromos. Sabe que
1: Insight. Con Raúl Gimons.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición estival del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hoy acabamos nuestra serie de entrevistas veraniegas charlando con el director general de Panini España, Luis Turren, una persona que lleva más de media vida, más de 40 años ejerciendo este cargo estrechamente vinculado ...a la industria del fútbol. Hoy descubriremos la historia y la manera de trabajar de una empresa... ...que domina globalmente el negocio de la venta de cromos y coleccionables.
1: Inside, un podcast de Sports Live.
0: Hola, luis ¿Qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
2: Muy buenas. Gracias a vosotros por tenernos en consideración. Gracias.
0: Bueno, Luis, son uh, más de 40 años uh, vinculado a, a Panini... A mí me gustaría que explicaras así para empezar la... tu relación con Panini, cómo empezó tu, tu historia con, con Panini, tu historia de amor con Panini.
2: Bueno, como sí, sí, la verdad es que eh, podríamos decir que es una historia de amor. Y es un poco como todo lo que ha sucedido en la historia de Panini durante su fundación, o antes incluso de su fundación, y todo. Eh, yo y aún estoy en el mundo inmobiliario de, de compra-venta de gente de la propiedad inmobiliaria y un buen día pues eh, me presentaron a un, un señor belga que quería comprar una casa que habíamos promovido con mi socio con Jamal Ruguerre que después fue cuando empezamos los cromos juntos ¿no? y este señor eh, era en fin, muy particular yo no sabía a qué se dedicaba y en un momento determinado, me vino al despacho y me dice, mira, mañana me tienes que venir, porque él tenía otra casa aquí en Bagur, cerca de Torreira de Madrid, tienes que venir porque tengo un problema en la piscina. Yo le dije, mira me de Latre, yo, ¿qué quiere que le diga? Pero yo de piscinas no entiendo nada, además esta casa no la he vendido yo a usted. No, 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 tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Bueno, al final, era muy joven, cogí el coche, me fui a Bagur, allí... No hice nada más que de traductor entre el eh, que hablaba solo francés y los industriales que solo hablaban catalano o castellano. Y casualidades de la vida, después de muchos meses que no le iba a la piscina y que perdía, yo qué sé, aquel día se arregló la piscina. Y el hombre dijo, bueno, vos es fantástico, se atrevió. Y yo digo, pero si no he hecho nada, yo simplemente he hecho de traductor, ¿quién quiere que le diga? No, no, no. Y si te has también que cuando tengas otra oportunidad inmobiliaria me avisas que igual hacemos otra compra. Bueno, al cabo de unos meses eh, teníamos con mi socio Jaume Bruguera preparados ir a una feria inmobiliaria en Bruselas en y le dije a mi socio, ¿te acuerdas del, del belga aquel que dijo, dijo que nos compraría más? dijo, hombre, ¿qué va a comprar? Ya? Si ha comprado uno, comprará más. Bueno, oye, entonces lo llamé en directa y le dije, mira, estamos construyendo un bloque de apartamentos y pam, bam, pim, pim y dice, pues me quedo dos. Caray, digo, bueno, muy bien. Entonces, usted vendrá a la feria a firmar el contrato, porque claro, yo me fío de usted, pero necesito que me firme un contrato, me haga una entrega a cuenta, etcétera, etcétera. ¿no? Y dice, yo a la feria no voy a venir, yo a la feria no vengo. ¿Y cómo lo hacemos? Dime en qué hotel estás. Entonces me vino a buscar por la noche al hotel, me llevó a su casa, me firmó el documento sin leerlo y me dijo, ¿tú sabes lo que hago? Le digo, pues no tengo ni idea. Le digo, ¿alguna carta me has enviado que dice, visión panini, harás libros? Y dice, no, no. Y me enseñó sus oficinas, y me enseñó todo lo que hacía. Y muy bien, fuimos a cenar, me invitó a la cena, hablando todo el rato de fratelli Panini, de las Figurine, etcétera, etcétera, y Yo pensaba muy bien, le gusta su trabajo como a mí el mío y al cabo de pocas semanas en verano vino aquí, pasó por la oficina y dije, mire, como me trató también me ha comprado otras cosas, lo invito a cenar esta noche o ah, fantástico y estábamos en el hotel ahí que hablaba y el hombre otra vez hablando de Panini, hablando de los cromos y cuando llegó a los postres yo le dije, me de la la verdad es que estoy hasta arriba de oír hablarle de los cromos, el, el otro día, hoy, a mí también me gusta es mi trabajo, pero no, no mareo tanto, con perdón. Y me dice, no, es que esto yo lo quiero hacer aquí en España. Ah, pues bueno, pues si lo quiero hacer aquí en España, buscaremos a alguien, y ya le, ya no sé, no tengo ni idea, pero ya, ya pensaré yo para sacármelo de encima, ya buscaré. El hombre se puso de pie en medio del comedor, gritando a, a, a pecho partido. Eres tú, eres tú, imbécil, tú el que tienes que hacer esto. Bueno, y a partir de aquí, pues viajé a Bruselas, me explicó cómo lo hacía, él era íntimo amigo de los hermanos Panini, eh, hicimos una sociedad aquí que se llamaba Cromo Crom, juntamente con él y con Bruguera, y empezamos a ser clientes de, de los hermanos Panini. Y así empecé yo en este mundo.
0: Y esto era el año uh, finales de los 70, ¿no? 79, 79. 79. Muy bien. Y yendo un poco más allá, ampliando el foco, ¿cuál es la historia de Panini?
2: Bueno, la historia de Panini eh, es, es también muy curiosa. La historia de Panini es eh, verdaderamente emotiva y hermosa, al menos para mí. Panini, después de la Segunda Guerra Mundial, Después también, si tienes tiempo, te explicaré el contacto del de, de Atre con los Panini, porque también tiene su injundia en el buen sentido de la palabra. Panini, después de la Segunda Guerra Mundial, eran una familia de ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Y además el marido, o sea, el padre, murió. Estaba solo la, la mamá y vivían en una, realquilados en un piso que ni apenas cabían apenas podían ni comer, y una de las hermanas trabajaba, de señora de la limpieza, en casa de un abogado en Módena. Este abogado tenía un kiosco y después de la Segunda Guerra Mundial no vendían nada. Y le dice a la hermana Panini, dice, oye, si quieres te vende el kiosco y así os podéis intentar ganar mejor la vida. Y la hermana dijo, lo lamento mucho, pero es que no puedo comprarle el kiosco, no tenemos ni para comer. ¿Y cómo le vamos a comprar el kiosco? El abogado le dice, mira, ¿sabes qué? Me das una bicicleta y en compensación te doy el kiosco. Dice, es que no tenemos bicicleta, ni te la puedo comprar la bicicleta. Y le dice, pues bueno, no te preocupes, me compro yo la bicicleta y cuando las cosas vayan bien, ya, ya pagarás de la manera que pueda. Bueno, y así empezaron esto en el año 1945. Abrieron el kiosco y lo abrió eh, el hermano mayor, Giuseppe Giuseppe Panini. Y al cabo de unos años, en el 54, Giuseppe, que era muy espabilado, empezó a ver que la cosa se movía y entonces se ofreció como distribuidor de la prensa local. Es decir, me dejáis a mí todos los periódicos y yo los distribuiré a los demás puntos de venta de la ciudad y más adelante eh, había niños que le pedían cromos y decía pues si no, nadie los hace ahora ¿cómo? bueno, fueron indagando él y el hermano Benito porque Humberto Panini ya se había ido a, a Venezuela mecánico de los pozos de petróleo la mecánica de Humberto, Humberto es la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida más humana más, en fin, todos los adjetivos calificativos positivos para Humberto. Y Humberto ya estaba en Venezuela trabajando en los pozos de petróleo, buscándose la vida porque no podían comer. Y entonces, en el año 61, es cuando se enteran que en Milán hay un editor que tenía preparado una colección de cromos de fútbol, pero que no se atrevía a lanzarlo. Se fueron a Milán y no sé cómo, pero le convencieron para que les diera, les diera esto. Y así empezaron en el año 61 con una colección de calcio, de fútbol italiano, en, eh, en Motena. Esta es la historia inicial de Panini.
0: de Panini. Y ahora Panini pues es una es una marca reconocida a nivel mundial. ¿Presente en, en cuántos países?
2: Estamos en 120 países. wow 120. Estamos... Algunos con, con filial, con sociedad propia, estamos, por ejemplo, en el continente americano, tenemos filial, tienen, bueno, yo no soy socio, ¿eh? pero me lo siento también, que siempre hablo en plural, eh, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Chile, pero hay otros, toda todo Latinoamérica, por ejemplo, está cubierta o bien por distribuidores o bien por acuerdos con clientes preferentes. Después estamos en Rusia, también tenemos filial en Rusia, en, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en fin, estamos en 120 países.
0: Claro, una empresa muy vinculada al mundo del deporte, porque como, como nos has explicado, el, el inicio, el origen de Panini, pues está muy vinculado a las colecciones, y por lo que es más conocido Panini, no las colecciones, de, de equipos de fútbol, de, de las ligas y tal. Ahora, evidentemente, han se ha diversificado el negocio, hay colecciones pues vinculadas también pues, a dibujos animados, a superhéroes, a, en fin, eh, todo lo que, lo que pueda llegar a un acuerdo de licencia, en este caso Panini, ¿no? Pero es una empresa muy vinculada al, al mundo del deporte.
2: Bueno, el deporte, si hablamos de deporte en general, no tanto. No tanto. En su momento, me acuerdo, hace muchos años, que hicimos una colección sobre los Juegos Olímpicos y fue un fracaso total. Porque... Mucho
0: más vinculado al fútbol Exacto. sobre todo. ¿no? no, porque los
2: Juegos Olímpicos, hablo de muchos años, eh, me acuerdo que Max Speed había ganado, creo, seis o siete medallas de oro, pero las ganó después de la, el, el, los Juegos Olímpicos. Y nosotros siempre salimos porque tiene una vida que coleccionista tiene que, que hacer la colección, intercambiar los cromos, siempre salimos antes. Por ejemplo, con, con el euro o con el mundial, siempre salimos tres o cuatro meses antes del evento. ¿eh? Y luego, bueno, en Francia, por ejemplo, hace la colección de rugby. Eh, hay alguna cosa de deportes, pero deportes, deportes, bueno, Estados Unidos y NBA. Estados Unidos sí que tenemos la NBA, que somos licenciatarios mundiales, y la verdad que NBA en Estados Unidos es, es otra historia. Pero estos
0: son los dos grandes. Un poco de, de actualidad, digamos. Eh, el 2020 ha sido un año atípico para todos, para todos los sectores económicos. Imagino que también para Panini, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha visto afectado el, el negocio, tanto a nivel de ventas como. Claro, al final, el, el mundo de los cromos es, es, es una actividad también muy social, ¿no? El intercambio de los cromos, el contacto. Eh, pues de los niños, ¿no? en, eh, de los jóvenes, el intercambio de los cromos, tal. ¿Cómo se ha visto afectado en este 2020 Panini?
2: Vamos a ver. Como bien dices, es, eh, es un impacto, digamos, sociológico el intercambio, el sile le, el, el, el ir al mercado de San Antonio, al mercado de, 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 de... En fin, todas las ciudades tienen su mercado de segunda mano. no, Pero... Aquí nos hemos encontrado que había infinidad de puntos de venta cerrados. Entonces, con lo cual, claro, si está cerrado no puedes ir a comprar. A nosotros nos afectó, nosotros concretamente eh, lanzamos dos colecciones basadas en la Liga de Fútbol Española. Una es al inicio del campeonato, cuando inicia en agosto o septiembre, y eh, no hemos podido eh, es decir nosotros lanzábamos la colección en enero de adrenalin y en la semana 13, justo no, la semana 9 de vida justo cuando los de, es decir se declaró la, el confinamiento estábamos en el mismo número de sobres que habíamos puesto el año anterior en el mercado no vendidos porque nosotros distribuimos sin eh, con derecho a devolución y, por lo tanto, no son ventas netas. Pero es un punto de referimiento. Y, eh, al final, hemos perdido un 40% con relación al año pasado en una colección muy importante de muchos millones de soles. Por lo tanto, nos ha afectado bastante. En cambio, en el mundo menos conocido, pero que también somos muy importantes, que es en el del cómic, o sea, nosotros somos licenciatarios de Marvel, y aparte de Marvel, tenemos otras muchas licencias de cómics eh, europeos y españoles, etcétera Esto también ha afectado, pero en cambio, ha, cuando se han reabierto los puntos de venta, hemos recuperado. No recuperaremos el 100%, pero será menos, menos grave digamos el año.
0: Este año la liga va a empezar más, más tarde sí. y, por lo tanto, normalmente eh, la colección de Panini, la de los cromos digamos, la, 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 la tradicional, aparece en agosto y este año va a aparecer en septiembre.
2: Seguramente que sí, seguramente que sí. Estamos aún trabajándolo porque aquí hay muchos muchas variantes. Evidentemente, eh, el día que empieza, pero también si habrá o no espectadores en los estadios, que seguramente no, o muy reducidos. Eh, nuestra acción de sampling que hacemos en las escuelas que no sabemos si esto no, nos lo dejarán hacer o no etcétera, etcétera, etcétera sí, sí, evidentemente pero nosotros estamos trabajando a tope para preparar la salida de la colección también nos afectará el retraso en los fichajes porque eh, lógicamente eh, había muchos jugadores que terminaban el 30 de junio eh, esto se les ha prorrogado, algunos, otros no en fin pero bueno, ya estamos acostumbrados, no, no nos preocupa.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es ahora mismo el producto que mejor funciona en, en España? Por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de producto funciona? ¿Sea deportivo o no? Eh? ¿O ¿Sea futbolístico o no?
2: Bueno, hay la imagen, hay la imagen de que el fútbol es, eh, es lo que funciona mejor. Pero en cambio, por ejemplo, la Copa del Mundo de Fútbol, eh, extrañamente, tanto España como Italia nunca han sido países que funcione mucho. Y bueno, antes incluso se atribuía durante un periodo eh, que Cataluña no tenía tanta afición a una selección nacional española, pero a la hora de la verdad el ritmo de ventas es el mismo en Andalucía o en Madrid en el centro que en Cataluña, por lo tanto no es esto. Yo lo atribuyo que eh, en España tenemos habitualmente ...los mejores jugadores que hay en el mundo. ¿Eh? Hemos tenido Cristiano Ronaldo hasta hace cuatro días, tenemos a Messi... ...están creciendo unos chavales que tienen un futuro enorme. Eh, entonces todo esto hace que el gran interés ya lo tienen, los ven cada día, por decirlo así, aquí. Pero hecha... Eh, eh, es decir, sí que es cierto que el fútbol tiene una trayectoria más constante, más, más uh, unificada... Pero, por ejemplo, una colección que se vendió enormemente, gran cantidad, fue la Bella y la Bestia del Disney hace muchos años. Y no hace tantos años como pues, Invisimals, que es una, una, un producto de realidad aumentada. Y, en fin, ahora nosotros nos hemos inventado, el equipo de marketing de Panem España, se ha inventado un producto, no un producto, una colección nueva basada... En, en un sistema de monstruos, Fantasy Riders, pues que también ha vendido muchísimo. Por lo tanto, hay, hay de todo, hay de todo, sinceramente.
0: La, la clave de, del negocio de Panini está en las licencias, en, en la negociación, pues ya sea con, con Marvel, con Disney, con La Liga, con la NBA. Es, es un elemento importantísimo ¿no? conseguir las licencias de estos productos estas marcas
2: bueno va, vamos a ver hay cinco o seis cosas súper importantes yo siempre digo que hay cinco o seis cosas súper importantes en este negocio pero no tendría que hablar de la competencia pero bueno la, el ejemplo es clarísimo eh, nuestra competencia a nivel mundial es tops tops factura en europa y los datos son públicos por esto lo puedo decir en toda Europa, y tiene la Premier League, bueno, ahora ya no la tiene porque ahora la tenemos nosotros, pero tenía la Premier League en los datos que hemos visto publicados y la Bundesliga. Y factura lo mismo que factura Panini España. Es decir, Panini España factura exactamente igual solo en España y Portugal, obviamente, y que ellos en toda Europa. Y tiene la Bundesliga y tienen la Premier League. Por lo tanto, la licencia sí que tiene una importancia. Pero también tiene mucha importancia la distribución y tiene mucha importancia el marketing y tiene mucha importancia eh, la capacidad de producción. Hay varias cosas. La distribución para mí es fundamental. Es decir, nosotros piensa que en España no hay nadie más que tenga esta cantidad de puntos de venta. Nadie más. Ni en la Coca-Cola. Nosotros tenemos 139.000 puntos de venta en España. Nadie más tiene esto. Claro, si no tienes el producto, tampoco te lo comprarán. Es decir, es una combinación de todo. Es, es, es el cóctel, es decir, es como hacer un arroz. ¿no? Depende de las gambas en el momento final, pero también del, del sofrito inicial, de la, de la cantidad de arroz, etcétera, etcétera. Hay, hay un olfato en todo esto.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de sobres se pueden vender en.? En España, bueno, hay que especificar que tienen, hablando de colecciones futbolísticas, dos principales, la que sale en agosto septiembre, la de Cromos de toda la vida, y luego, desde hace unos años, una colección que está funcionando muy bien, que son las Trading cars, sí. Adrenaline de Panini, sí. que esto sale en enero, como antes comentábamos, ¿no? Eh, que creo que está funcionando casi tan bien o, o, o mejor a veces ¿no? Que, que la propia colección de Cromos, ¿no? ¿Cuántos, en total, qué cifras se puede manejar? En, bueno, para... eh, vamos a ver,
2: mira, el, eh, la, durante los días cercanos a las Navidades siempre hacemos una reunión de todo personal y aprovechamos para hacer un pequeño piscolaris, ¿no? Y bueno, me toca hacer un poco de un sermón. Y este año ya no sabía qué decirles, entonces me entretuve a mirar eh, los datos históricos de Panini, España de Panini España en cuanto a ventas de cromos, no de sobres ni de cajas, cromos. Eh, si ponemos los cromos vendidos desde el año 1979 a, a finales del 2019 y los ponemos uno al lado de otro, estos cromos llegan de la Tierra a la Luna y vuelven de la Luna a la Tierra. Y vuelven a ir a la luna y vuelven a volver. 19.200 millones de cromos se han vendido en este tiempo. Pero la cifra de 19.200 millones impacta. Pero cuando dices lo de la luna, que es verdad, y dices, caray, ¿cómo es que? Pues es verdad. ¿no? No, no es ninguna falacia, no es ningún cuento chino esto.
0: No, no, te tuviste que dedicar a, 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 a comprobar los kilómetros, ¿no? Para ver cuánto. Sí, bueno,
2: la distancia de la Tierra a la Luna se sabe. Claro. Eh, el, la, la medida media de un cromo lo sabemos. Entonces, tantos cromos multiplicados por esto, pues es fácil. Es una operación matemática, no, no uh -huh. es complicado. Uh
0: -huh. bueno, es, es, es es un negocio que, que bueno que sigue funcionando, los números lo, lo demuestran. En cambio, estamos en plena transformación digital, ¿no? Todo, todo parece que va hacia lo digital, y, y al final Panini es un. Los cromos de Panini, pues es un negocio físico, ¿no? Eh, evidentemente que ha habido también transformación digital en Panini, con algunas innovaciones, pero eh, en algún momento, desde Panini, visteis, no digo peligrar, ¿no? Pero que, que bueno que la transformación digital pudiera eh, reemplazar de alguna manera el, el negocio convencional de Panini.
2: Podía pasar, evidentemente. Eh, el ejemplo de Kodak es clarísimo, ¿no? No hizo caso al mundo digital y mira dónde ha terminado. Nosotros, evidentemente, en el mundo digital estamos muy atentos y ya en su momento, por ejemplo, invisimas hace unos cuantos años, eh, a nosotros se nos había presentado muchas cosas de, de la realidad aumentada, pero todo lo que se nos había presentado no, no nos encajaba. Y entonces, eh, bueno, al final le dimos con la tuerca del, de la redata aumentada y vendimos muchísimos. Pero el secreto está que para acceder a las nuevas tecnologías, para acceder uh, al Mike panini por ejemplo, que ahora hemos hecho una colección para la Liga Genuine, que es uno de los babies del de presidente Tebas, que le encanta cuidar bien a esta liga genuina de, de la gente discapacitada y que nosotros hemos calorado desde el primer año, pues eh, nos pusieron encima de la mesa y ¿por qué no hacemos algo para, para ellos? Bueno, pues si lo tenemos que hacer físico, aquí es imposible, porque son, son equipos de hasta 50 jugadores, porque juegan un poco todos, el día uno, el otro, cambios, etc. ¿no? Entonces, sí que nosotros tenemos muy claro que el mundo digital. Es importante, pero nosotros siempre le damos vueltas en base a que tenga que pasar por la frontera del producto físico. Es decir, que compre. Y la magia del cromo, que tú en la radio lo has vivido, ¿eh? el abrir el sobre, ¿eh? la magia de Panini es esta. Es decir, ¿qué hay dentro? Nosotros muchas veces, si viene alguien en la empresa y, bueno, que tienes crío, sí, pues oye, te regalo... Un, un álbum y unos, unos sobres y muchas veces más de uno dice ah, pero no me lo regalas lleno no, no te lo regalo lleno porque al crío no le va a hacer ninguna gracia, el crío lo que quiere es abrir el, el, la magia de abrir, el, ver quién encuentras y luego el intercambio, es decir, yo tengo a Messi y tú no, no lo tienes y el negocio es decir, no, no yo Messi, tú me lo das cinco cromos por Messi, porque Messi... Que lo va a ir la falacia de que nosotros imprimimos muchos menos cromos de Messi, por ejemplo, que dos cosas rotundamente falsas. Nosotros imprimimos exactamente igual. Y por lo tanto, bueno, hemos hasta hoy lo no hemos sabido hacer bien y hemos combinado pues, la parte física con la parte, la parte internet y cada vez estamos más ahora. Sí que ya puedo anunciar que como novedad este año del, de la liga U que va a salir, va a salir un Maipanini del los de primera y de los de segunda división, que nunca se había hecho nada con segunda división.
0: Muy bien, pues Luis Turren, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer y nada, deseamos que la última parte del año 2020 vaya mucho mejor para Panini y para todos.
2: Muchas gracias, así lo haremos, gracias.
0: Gracias, chao. Inside Sports Business. Summer Edition. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Hoy vamos a cerrar la guía del buen inversor que durante los últimos capítulos nos ha estado ofreciendo Lorenzo Serratosa desde la Zona Value Club. Hoy el último capítulo para aprender a ser un buen inversor. Adelante, Lorenzo.
1: Bueno, pues en el último capítulo, para ser un gran inversor, ya hemos visto cómo tenemos que invertir, que esos análisis que tenemos que hacer, cómo tenemos que entender al mercado, cómo la renta variable es el activo más seguro y rentable a largo plazo. Y para terminar, diremos algo que, que puede ser muy contraintuitivo, que puede ser algo que a la gente le parezca un poco chocante, y es que la inversión es para vagos y aburridos. George Soros, uno de los grandes inversores del mundo, dice siempre que si tu inversión no es aburrida, no es una buena inversión. Y esto... Parece, parece que es lo contrario de lo que parece, porque, ah, la bolsa, vea que fluctuaciones tal, eh, adrenalina, compro, vendo, y, y toda la gente con, con, como con mucho estrés. Pues es totalmente lo contrario. Si nos metemos en ese estrés, no hacemos más que cambiar de inversión de aquí a allí, de aquí a allí, pagar muchísimas comisiones a los brokers o a los bancos en los que hacemos esas compras y ventas, y al final perder dinero. Si nosotros habíamos hecho un buen análisis, habíamos encontrado una buena inversión, pusimos el ejemplo de Apple, y simplemente tenemos que esperar a que Mr. Market nos dé la oportunidad, una vez hemos comprado, ya no tenemos que hacer nada, posiblemente en los próximos 20 años. Nos acordamos de lo que decíamos en uno de los capítulos anteriores, cómo la bolsa da un 9,9% de rentabilidad anual media. Si encima hemos elegido bien una acción, nuestra rentabilidad puede ser mucho mayor, pero esa rentabilidad va a basar en la inacción. Se va a basar en no hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer simplemente? Anualmente revisar que nuestro análisis es adecuado, que la empresa sigue por el camino que tiene que seguir, que sigue dando dinero y que sigue siendo un buen negocio. La inversión es para vagos y aburridos. No hay que hacer nada más que encontrar las oportunidades y luego echarse a dormir. Y dejar que el tiempo juegue a nuestro favor, que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para la industria financiera, comprando y vendiendo y generando muchísimas comisiones. Con estas grande, grandes ideas sobre invertir, podemos convertirnos en grandes y en inversores exitosos siguiendo estos consejos.
0: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.
0: Summit Edition.